0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás De Bonis. Yo soy Axel Bacán. <risa> <risa> y yo soy Evangel, hola. Hola. Bueno, a ver, ¿qué, qué manera de empezar, ¿no? Primero, como podrán notar, eh, no está Axel presente con nosotros. Eso es sí, bueno, lamentablemente perdimos a Axel. Nah, bueno. nah. Eh, está actualmente transitando lo que parece ser una gripe o COVID-19, así que no pudimos eh, grabar de ninguna manera, y la verdad que su estado no era tan bueno incluso ni para ser, estar online, así que eh, nos estamos encargando del capítulo Evan y yo, que de hecho, graciosamente, era un capítulo pensado para charlar con, y hemos pensado incluso por Evan mismo para charlar al respecto, ¿no, Evan?
1: Justo era el que que iba a insertarme yo, así que las estrellas se alinearon. Genial. Y. Acá estoy. Bien. Sí, encima, este tema, antes de arrancar,
0: igual medio como modo de preámbulo. Es, es un tema que desde hace ya, digamos. Actualmente creo que dos o tres años. Desde que cierta. Eh, hubo como un muy marcado rumbo de, de digamos, de ciertas políticas y, e ideas e implementaciones en distintos juegos de rol, que fueron haciendo distintas compañías, que a, a mi parecer fueron bastante positivas, la verdad estoy, estoy muy de acuerdo con, con todas, diría casi. Eh, mm. Siempre dio mucho de qué hablar, ¿no? En internet, donde todo se debate y donde todo, todo se intenta refutar, esto siempre fue un tópico de mucha, mucha discusión.
1: Sí. Claro, hoy vamos a estar hablando de inclusividad y es tiende a ser eh, un tópico medio polémico. En las comunidades de rol. Eh, yo hablo mayormente desde la de Day eh, Day Quinta Edición, porque es más o menos el único juego que juego. Eh, me gustaría probar otros sistemas, pero como que siempre termino defaultando a Quinta con mis amigos. Así que hablo más o menos desde ahí. Y eh, pues justo eso, siendo un setting de fantasía, tiene cosas muy engranadas, ¿viste? Que eh, eh, no están tan copadas. Pero pará, todavía no vamos a hablar de
0: esto. Todavía, no, todavía, no, todavía no vamos a hablar de llenos, o sea, allá vamos a ir lentamente construyendo el tópico de hoy. Eh, antes de arrancar, eh, medio charlando, bueno, el como siempre, los invitamos a sumarse al Discord de la comunidad, el Discord de Castillos en el Aire, que el link lo pueden encontrar o oh, en la descripción de este video y también en nuestro perfil de Instagram tenemos un Linktree con todas eh, di, nuestras direcciones, digamos. La del Instagram, la de Spotify, la de creo que Google Podcast, la del Discord. Que, nada, es realmente donde estamos nucleando toda la comunidad, estamos teniendo un montonazo de interacciones y de hecho, bueno, como habíamos dicho, el, ca el capítulo anterior había salido de una charla con la comunidad en el Discord. Eh, hay sorteos sucediendo actualmente, Tenemos, estamos sorteando una copia de Disco Elysium. Bueno, a ver, hablamos. Inclusión, bueno. ¿no? Digamos, es, es la palabra en sí, va a ser medio la. ...el término que va a permear todo este capítulo.
1: Claro, sobre eso quería hablar hoy. Eh, siento que es necesario aclarar que... ...este es un tema que yo... ...como una persona que hace animación... ...y le gustaría algún día hacer un producto... ...que pueda ¿viste? poner en el público... Eh, ...lo abarco desde una perspectiva un poco distinta... ...a una persona jugando un juego de rol... ...sola con sus amigos. Eh, porque yo tiendo a pensar... Eh, ...de una manera más general... Eh, tipo, ok, si esto es un producto que les voy a estar mostrando a un montón de gente con la que no interactúo directamente y no les puedo explicar cositas como, che, para esto no quería que se interprete así, es más así, ¿viste? Eh, si no voy a poder estar haciendo esas explicaciones, eh, entonces tengo que pensar muy cuidadosamente en todas las cosas que estoy representando y queriendo representar cuando creo una historia o un personaje o lo que sea. Y eso verdaderamente no es necesario en, en, en una campaña cuando estás jugando con tus amigas, ¿viste? Todos se conocen, todos saben más o menos que los otros son copades. Y, tipo, si hay un malentendido, se puede resolver entre, ¿viste? Hablando. Eh, así que tal vez... <ríe> Tal vez me sostengo a estándares un poco más altos eh, en este tipo de cosas porque todas las cosas las pienso desde una perspectiva así tipo pensando, esto es algo que posiblemente voy a poner afuera en el mundo y la gente lo va a interpretar como lo interprete Yo no voy a poder decir nada Así que de ahí vienen muchas de eh, mis opiniones medio fuertes que interpersonalmente se pueden fácilmente disolver ¿Viste? Sí Pero eso eh, pero bueno, eso es por qué me importa a mí la inclusividad, por qué debería importarles a los oyentes de Castillos en el aire, querés tener esa representación, porque es bueno sentirse visto en ciertas cosas en una mesa creo que es importante porque puede enriquecer un montonazo a tu concepto de personaje, a tu personaje en general mm. eh, salir de tus propias experiencias y tu propia perspectiva eh, lo puede hacer mucho más interesante de lo de lo que se te ocurriría pensando solo en lo que viviste vos sí. eh, y también te puede ayudar a entender ciertas cosas desde otra perspectiva que tal vez no se te hubiese ocurrido, viste, ponerte en los zapatos de una persona que está pasando por algo completamente distinto a lo que conoces vos
0: sí, 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 totalmente mm. eh, digamos, sumando un poco a eso me parece a mí cómo, cómo puede cómo poder sumar la, la inclusión a lo que sería a los oyentes castillos en el aire o porque estaría bueno eh, implementarlo mucho más en las mesas es por ejemplo da un montonazo y ya lo vamos a tocar, esto también más en detalle pero las, las puertas de caracterización, de desarrollo de personajes de historias y de arcos que se abren son enormes porque de repente el panorama que vos contemplás que puede ser la evolución de un personaje se multiplica porque de repente puede ir para tantos lados en los cuales, digamos, eh, en los cuales se puede desarrollar historias paralelas, tan, tantos planos o tantas eh, perspectivas tan opuestas se pueden cultivar dentro de un personaje o de una narrativa que, que se abre a los conceptos de inclusión, que hoy en día quizás a veces no son parte de la norma o a veces uno le escapa, eh, al menos para considerarlo o contemplarlo parte de... De, digamos, de las aventuras, me parece que es como un excelente, es una excelente piedra para, tipo, enfrentar y quitar del camino y poder seguir,
1: eh, básicamente,
0: haciendo mejores historias, mejores personajes, mejores ideas.
1: Enriquecer, viste, darle mucha más, tal vez no profundidad, porque los personajes pueden ya tener profundidad, pero una distinta que tal vez sí. no hayas considerado.
0: total Total, sí. es, 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 es otro... Darle otro cristal con cual mirar las cosas, darle otra manera en la cual es sí, con completamente. El mundo. Eso es buenísimo.
1: Pero antes de meternos en los específicos, creo que eh, algo que fui notando, viste, pensando en estas cosas para representar personajes, o sea, hay como hilos en común entre distintas diversidades, o sea, y sus mis representaciones. ¿Esa es una palabra en castellano?
0: ¿En mis representaciones, <risa> no, pero
1: se puede entender, se sí. Entiende. Se entiende. Eh, mis representaciones en los medios. Eh, por ejemplo, yo me di cuenta eh, que mucha, tipo, homofobia, transfobia, mucho de eso eh, viene de como la misconcepción de que una persona que es gay, trans, discapacitada, cualquier cosa así... Eh, no puede vivir una vida tipo, no sé si completa, pero, ¿viste? No puede llegar como a algún tipo de máximo potencial, ¿viste? Siempre va a estar sufriendo, siempre va a tener alguna cosa que está mal. Sí. Eh, o sea, yo veo eso mucho en los padres. Eh, yo lo noté en mi vieja cuando yo salí del closet eh, que mucho de su rechazo no venía de ella pensando, uff, Odio a la gente LGBT. Venía de ella pensando, che, para mi hija no va a tener una buena vida si va por este camino. Que primero de todo no es una elección, no es un camino que elegís. Claro. Pero pensando tipo, no, la va a pasar mal. Eh, si es trans va a odiar su cuerpo por siempre. Si, si, es, sí, sí. si es gay no va a poder casarse y lo van a discriminar y no sé qué. Eh, y, o sea, esos son desafíos que se presentan, pero no son cosas que limitan a la calidad de vida de una persona, eh, en especial si dejas de ver el plan de vida desde como un foco heterocéntrico, claro. ¿viste? Sí, eh, sí, si claro, dejas claro. de pensar que, ok, una persona para estar bien en la vida tiene que estar casada, tiene que tener hijos, tiene que tener no sé qué. Sí, sí, como que, 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 um, que
0: busquen el fulfillment en la vida, que, sea, claro. que solo sea por eso.
1: Es más fácil ver eh, cómo una persona LGBT eh, claramente puede ser feliz porque no tiene que ser feliz de la misma manera. Lo mismo se aplica a un montón de cosas. Hmm. Eh, o sea, la discapacidad también. Eh, siento que mucha gente no quiere hacer personajes discapacitados porque dice, che, para este personaje no va a poder hacer lo mismo que los otros personajes pueden hacer. Que primero de todo, es un concepto completamente ridículo, porque ningún personaje puede, puede hacer eso. Por eso hay distintas clases que definen distintas... Eh, como sets de características y sí. capacidades que tienen. Eh, pero además, pensándolo en un contexto de fantasía... Me voy a ir por las ramas un segundo. No, sí, las discapacidades sí. se estudian eh, desde dos modelos. Está el modelo médico y el modelo social. Eh, que el modelo médico eh, es... O sea plantea que la discapacidad es algo del individuo y hay que ir viendo caso por caso, ¿viste? Más o menos, eh, mientras el modelo social plantea que la discapacidad es algo impuesto sobre el individuo por el contexto en el que está. Sí. Eh, o sea, y ahora lo voy a explicar usando razas de DD para que se entienda mejor. Eh, un humano por sí no es discapacitado, ¿viste? Tenés un humano tiene todos, todas sus extremidades, todos sus sentidos, no lo considerarías discapacitado Ahora pone un humano en una party con un elfo, un enano, un medio orco, eh, y ponelos en una habitación completamente oscura. Todos tienen dark vision, eh, no sé cómo se dice. Sí,
0: sí, sí dark llamo, vision, pero? sí, visión oscura.
1: Todos tienen dark vision, salvo el humano. Ahí el humano se vuelve discapacitado por el contexto en el que está, es claro. prácticamente ciego. Sí. Um, así que en un mundo donde hay tritones que pueden respirar abajo del agua, donde hay aracocra, aracocra que pueden volar donde hay cualquier cantidad de razas que pueden hacer cosas completamente ridículas el concepto de discapacidad toma un significado completamente distinto sí. si lo pensás desde el modelo social sí se redes dibujan eh, en ese porque, claro, porque todos los personajes en algún contexto u otro van a ser discapacitados um, así que si eso ya es una verdad dentro de los juegos de rol, ¿por qué limitarte al crear un personaje a ser un personaje que sea, o sea, lo que es comúnmente percibido como capacitado? Es
0: verdad, totalmente de acuerdo, sí, sí. sí. Que de hecho, para poner un ejemplo, ¿no? Pero que me, me, re, me, me hizo cagar recién, en el Legend of Zelda Breath of the Wild, juego mundo abierto de rol bastante copado. Eh, Mi juego favorito. Es, es una O locura sea, del de videojuegos. Juego. Sí, sí, está en eh. top 3, la verdad. Eh, cuando vas a. Creo que era la Rito Village, que es la, la de los pájaros. Sí. Que básicamente todas las. Son tipo 5 torres están todas construidas hacia arriba. Claro, son, son tipo, unas
1: rocas altísimas sobre un lago.
0: Claro, y son tipo todas niveles, básicamente. Son como. Está construido a, a modo de niveles. Y la realidad es que ninguna persona, ningún humano, podría acceder a ese tipo de. De
1: hecho sí, porque ellos justo tomando eso en cuenta, ellos todos pueden volar más o menos, sí, eh, sí. creo que eh, se llamaba Jeva el que se había lastimado eh, con cuando se despertó la bestia divina, no sé, pero más o menos todos pueden volar, así que hay puentes entre las piedras Construidos para que la gente pueda ir Así que hay Hylians Y creo que hasta Gorons Sí, 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 sí,
0: tenés lo, los merchants Pero me refiero, tipo, en un nivel arquitectónico Justamente, si, si, no, se, si no se incluyese la idea de, de accesibilidad Y la idea de adaptarlo para la mayor cantidad De, de, de personas Sería básicamente, claro. sería básicamente una, Unas edificaciones donde ninguna persona Que no sea parte de la, de la aldea que pueda volar Tenga acceso Entonces, eso te pone mucho en perspectiva La idea de cómo se pueden, eh, digamos, meter elementos inclusivos o incluso, bueno, te pone un personaje de una perspectiva distinta, al menos a nivel arquitectónico. A mí mm -hmm. siempre me... me, me Pero también cómo touch.
1: meter elementos exclusivos a tu world building, claro. que lo puede hacer mucho más interesante también. Claro. O sea, ahora me puse a pensar que en Breath of the Wild se muestra un montón eso también. Para llegar a el área de los Gorons tenés que tener... ...o pociones o una armadura especial para no quemarte... ...mientras ellos tipo, tienen piel de piedra que ya está hecha para sobrevivir eso. Sí. ¿Viste? Es súper interesante como ejemplo.
0: Sí, o para llegar a la aldea de los eh, de los Zora... ...básicamente te dan la armadura que puede subir las, las cataratas... ...porque si no es un quilombo subir todo. Es un mundo con múltiples razas que terminan conviviendo de alguna manera... ...entonces ayudan entre sí a tener más accesibilidad.
1: Esa es otra cosa que es como un hilo común entre todas las eh, diversidades... Y cómo se representan Que eh, la mala representación eh, Tiende a caer en una escala De su cosa diversa Sea lo que sea, es toda su personalidad O su cosa diversa, sea lo que sea Nunca es mencionada eh, sí. O sea, lo de nunca es mencionada Podría ser, por ejemplo, cuando J.K. Rowling, que by the way Persona mierda, dijo que Dumbledore <risa> es gay y nunca lo mostró En ningún lado, sí. viste A ella le encanta tirar cosas así No mostrarlas y siendo toda su personalidad, puede ser así la típica, siguiendo en el ejemplo de gente gay, eh, ¿viste? El típico, el mejor amigo gay que está ahí y es el sidekick y su única personalidad es soy gay, jaja, sí. me cojo chabones, ¿viste? O sea, el estereotipo máximo. Mal, mal. Esas son las dos puntas, los dos extremos a los que no hay que llegar. No,
0: no hay que tocar nunca. Ninguna cosa.
1: Pero en el medio de eso... Eh, hay infinitos personajes bien logrados que podés crear, que pueden ser reinteresantes. A ver, creo que yo como ejemplo de un personaje gay bien logrado les había dado al Capitán Holt de Brooklyn Nine-Nine. Sí. Eh, sí, sí, es un
0: gran ejemplo, de hecho.
1: Holt es gay y nunca lo esconde. que, O sea, un personaje lo puede querer esconder por su contexto, por lo que sea. Pero, o sea, es algo que se dice desde los primeros capítulos y nunca nunca es como un... Lo meten ahí y ya está. Viste, se dice, él tiene a su esposo, tienen una relación funcional, está todo bien. Pero también habla de cómo cuando era un cana gay negro en los 70s lo rediscriminaban sí, por sí, eso.
0: Era un re problema. Eh,
1: como que nunca lo inhibe. Él igual llegó a ser un capitán y es tremendo capitán. Eh, pero sí presenta sus desafíos sí. de vez en cuando, ¿viste? Eh, y los desafíos no vienen de que él es gay y eso es una paja, vienen de los prejuicios de la gente a su alrededor. Claro. claro. Y eso creo que es una representación más precisa de la experiencia de ser gay. Por un lado, es gay, es relevante solo en su vida amorosa porque, porque lo sería en otros lados, salvo cuando los prejuicios de la gente deciden que va a ser un problema, claro. nunca es un problema por sí, y nunca es mencionado todo el tiempo cuando no es relevante, porque al final del día es, es una comedia sobre cercanas, y él es un cana, sí. ¿viste? Así que es relevante cuando es relevante. Totalmente, totalmente es, um, eso, eso
0: me parece que está muy, muy buen, muy logrado y como vos decís, que muchas veces tiende a, o oh, ya sea porque se pifia a la hora de hacerlo o porque, bueno, hay un hay un hay lo que se llama un bias, ¿no? Hay como una influencia al respecto, pero se tiende mucho a representar las, las distintas personalidades o, bueno, justamente orientaciones sexuales o identidades de género, se suelen representar como un conflicto en sí mismas y nunca como un conflicto que en realidad es generado por todo un entorno social digamos que, eh, digamos así, económico y político Claro eh, Sí que, que a mí siempre siempre me generó un montonazo de. Siempre me generó un montonazo de problemas eso. Eh, y que también, de alguna manera, va de la mano con lo anterior de. Generalmente, cuando haces un personaje que, que, que quieres tener algún tipo de, de estas características, generalmente es o es su única personalidad o no es para nada relevante, digamos. Y, y ni siquiera, es, no, no hay ninguna pista, simplemente lo estás tirando como para ganar puntos. De, de, de digamos, hace puntos Claro, de porque O
1: sea, la verdad es que eh, Es algo que No solo ser gay Cualquier eh, Quiero decir diversidad y mi cerebro Me dice divergencia, soy un boludo eh, Cualquier diversidad es algo Que es tipo Profundamente parte de la identidad De uno, viste, eh, y es relevante eh, Pero No siempre No sé <risa> total,
0: total, no, no siempre y quizás a veces uno cuando está creando un personaje o una narrativa que incluya un tipo de estas, estas características, generalmente a veces se, se entusiasma y dice, uh, no, bueno, pará. Pero de claro, el, el, o
1: se entusiasma el, o se olvida claro. y lo mete sin como engancharlo más, ¿viste? Como una planta sin raíces. Claro,
0: o, 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 lo mete, <ríe> o lo mete incluso en un lugar donde no tendría nada que ver, no tiene nada que hacer ahí. Tipo, tipo las mandan a recolectar plantas a un grupo de aventureros y el personaje que sabe de plantas justo lo sabe porque es gay. pues decís, ¿qué carajo es eso? tipo ¿Qué, qué, qué acaba de pasar en, en el proceso mental sí, del escritor? Sí, ¿por, qué? Digo, ¿Por qué? ¿Por qué claro. sabría más de eso? ¿No? ¿Por qué? O la clásica, tipo, sabe sí. más de colores, o sabe más de ropa, ¿por qué? Y es tipo, ah, qué desagradable.
1: Claro, hay, hay que hacer la separación entre rasgos de la personalidad y cosas que tengan que ver con la sexualidad. Sí, sí. Porque, o sea, claro, es que algo muy interesante es que los estereotipos vienen de algún lado. No quiere decir que estén acertados y no quiere decir que esté bien aplicarlos, pero está bueno entender de dónde vienen eh, para poder armar mejor al personaje. Eh, tipo, el estereotipo de ser gay y saber sobre la moda Asumo que viene de... Ahora estoy pensando, no lo había pensado este en particular antes Un ejemplo que sí conozco mejor de tipo un estereotipo y su raíz Los judíos con la guita sí. Yo soy judío, lo escuché bastante Y me parece ridículo eh, Pero tiene una raíz histórica en que... No me voy a acordar en qué siglo Pero en algún momento donde el catolicismo era muy predominante en Europa eh, la iglesia decidió que hacer préstamos como laburo era, no estaba bien moralmente. Así que los, los católicos no querían hacerlo porque, porque la iglesia dijo que estaba mal, sí. eh, pero los judíos no seguían las mismas reglas porque tenían su propia religión con sus propios tenets morales. Sí. Así que eh, como todavía se necesitaba que alguien haga ese trabajo... Eh, todos los que prestaban guita eran judíos y ahí por las mismas reglas que se impusieron los católicos después ellos empezaron el estereotipo de que ah no todos los judíos les, les gusta la guita y quieren guita no sé qué sí.
0: justo me, me permiten conectarlo con una eh, vamos a ver lo que hemos escrito que era la dualidad entre raza y origen
1: sí, eso es de, algo sí,
0: que está muy presente de hecho en cosas como Dungeons and Dragons no en los juegos de rol uh
1: -huh. donde elegís una raza claro. Deide Day Day sufre de ser un juego de fantasía que es un género que eh, fue mayormente establecido por un hombre blanco super cristiano en los. ¿cuándo escribía Tolkien? Sí, en el 40. En los 40, Viste, es producto de su época. Eh, pero, esto lo estábamos hablando con Pau el otro día. El problema no es que sea producto de su época ni que siga existiendo, es que lo siguen monetizando sin arreglar ciertas cosas que son muy inherentes viste, a los settings de D&D. Sí. Eh, viste, O sea, ya está por en cualquier mundo de fantasía que tenés elfos y tenés orcos y tenés enanos y no se llevan bien porque son razas distintas, obvio que no se van a llevar bien. Claro. Pero que es un montón. Eso es,
0: es, es, es. O sea, entre eso y entre que hay razas. Y eso es lo más picante. Que son tipo, inherentemente más que son inteligentes
1: inheren... o más fuertes. Y las o que son que inherentemente sea. malas. Sí, hay, hay moralidad. O sea, tipo, es todo un problema. Claro. Es todo un tema. Así que hay gente que propone una regla variante. Donde en vez de eh, tener. Tu... Se,
0: se agregan tallas, también, ¿no? Se agregan uno de los últimos manuales que sacaron. No me acuerdo. Pero me parece que habían incluido algo parecido de cambiar raza es por origen. Es posible. Sí.
1: Sí. Eh, bueno, una regla variante donde en vez de tener tus estadísticas definidas por tu raza, o sea, que sean algo genético, eh, son definidas por tu origen. O sea, que puede estar cercanamente atado con tu raza. Porque, por ejemplo, volviendo a ejemplos del mundo real, perdón, parte eh, del... Por la razón, creo, por la que ciertas etnias se consideran así inteligentes es eh, sus valores culturales. El cristianismo está muy basado en una idea de familia nuclear, ¿viste? Y de tener a tu familia y, no sé, protegerla y eso. Eh, y eso está muy fuerte... Muy fuertemente visto en, en lugares como Shanghilandia, donde los valores eh, están atados a la fuerza, la protección, el individualismo, sí. ¿viste? Yo y mi familia y mi país y mi Dios y mi bandera. Sí, eh, sí, sí, es una apropiación, y, o sea, una
0: apropiación individual de colectivos, básicamente. ¿Ah?
1: Claro, y eso, eso no es una característica de la raza blanca. No. Eso es una característica cultural de un lugar que es predominantemente blanco. Claro. Como los valores en países asiáticos tienen más que ver con comunidad, construir, ¿viste? Aportar, tipo, a. Como. No sé cómo poner esto en palabras. No sé si la causa, pero, ¿viste? O sea, son. Menos individualistas sí. y más, tipo, bueno, estudiar, tener un trabajo, aportar a tu sociedad, eh, que son cosas que hay en todos lados, obviamente. Obvio. Pero eh, son, tipo, aspiraciones que se te imponen culturalmente más allá que en Estados Unidos, donde todos quieren ser un youtuber y tener su marca, ¿viste? Sí. Y no digo que... No haya gente en países asiáticos que quiera hacer eso. Pero digo que lo que se te impone culturalmente, los valores que se te imponen culturalmente y las aspiraciones que vienen de esos valores son distintas y en parte vienen de ahí los estereotipos también. Así que puede ser que los elfos sean más inteligentes, no porque genéticamente tienen el cerebro más grande y la tienen más clara, sí. pero porque en la sociedad de elfos, eh, o sea... Bueno, piden más, o
0: sea, la realidad eh, es que tipo, son mucho más longevos, deben tener acceso a eh, reservas de pero inteligencia. Pero
1: no por, no por acceso, pero pensalo desde un punto de vista que tal vez la sociedad de elfos valora la magia, sí. eh, y la magia que se estudia que se basa en la estadística de la inteligencia. Eh, porque los wizards castean desde inteligencia, claro. Así que eh, si eso es lo que valora tu cultura, poder hacer magia desde estudiarla, desde la inteligencia, L es muy probable que muchos elfos tengan inteligencia alta, no porque sea algo inherente, pero porque es algo impuesto sobre ellos. Claro. Es un valor que les impone la cultura en la que están. Sí, fue un elfo criado entre humanos hmm. tal vez tenga valores distintos y tal vez tenga estadísticas completamente distintas. Y de ahí viene la idea de las orígenes, claro. ¿viste? Eh, podés ser alguien que viene de un lugar donde no sé, se valora la guerra y la batalla, y por eso tenés fuerza más alta. Claro, eh, sí, sí, y eso, y eso puede para ser, eso tuviste que entrenar.
0: Claro, y eso puede ser tranquilamente. Eh, de hecho, es algo que se puede implementar muy bien en settings que buscan ser más cosmopolitan, ¿no? Como que bueno, agarran. Y en esta, en esta comunidad, que puede ser bien, por ejemplo, una comunidad más bélica. Donde tanto enanos como elfos. Digamos, que uno medio como un elfo guerrero no se lo imagina mucho en día D&D o no es lo más normal un elfo guerrero. De repente cuando tenés un elfo guerrero con mucha fuerza y que su bonus, digamos, de creación es de fuerza, porque viene de un origen donde lo que se valora es el esfuerzo físico, la capacidad de, digamos, táctica de guerra, el aguante. Y, y de hecho, de hecho casos, casos así los podemos ver a lo largo de... de, de de un montonazo de novelas, de películas, de series. Hay un montonazo de personajes que, justamente por su... Por de dónde nacieron, tienen capacidades eh, totalmente, diametralmente distintas a cualquier persona de su misma raza. O digamos de su misma especie. Eh, y es, es, es como que... Es, es muy sorprendente que es algo que vemos tan seguido en la, en la cultura pop y... Y tanto tardó en incluirse o en pensarse dentro de D&D o la fantasía en general, ¿no?
1: Claro, me hiciste pensar en eh, los ADEM del Nombre del Viento. Exact yo exactamente eh... estaba
0: pensando en los ADEM del Nombre Ey! del Viento.
1: ¿no? <risa> sí, Dios, Tempi es mi personaje Tempie. favorito. Sí. Eh, sí. Eh, y, bueno, los ADEM, ya las culturas en el Nombre del Viento son súper interesantes, eh, pero los ADEM internacionalmente se, se llaman, ¿se pueden decir naciones? Son... No importa, vos me entendés. Sí, como sea, lo que sea. En el mundo en general eh, se los conocen como así, guerreros con un montón de destreza, ¿viste? Y en ese mundo son todos humanos. Son, no, hay, no hay razas de fantasía. Eh, no sé si serán todos humanos, pero son todos la misma raza. Eh, aunque sea un mundo de fantasía. Igual eh, se viene a esperar que los Adem inherentemente tengan más destreza y sean buenos peleando, porque eso es algo que se valora en su cultura. Eh, sí. Y también, uy, los ADEM tienen algo súper interesante de world building también, que es eh, la manera de comunicarse muy distinta. Sí. Eh, creo que eso eh, se podría como comparar alguna neurodivergencia. Sí, otro, eh,
0: otro ejemplo que, bueno, en realidad aplica quizás un tanto menos o no, pero en cuestiones de cómo el origen también determina mucho en qué se enfoca, en, lo en cómo se cultiva y en qué aprendes. Se ve un poco también en eh, Avatar, la leyenda de Ang. Aunque también tiene incidencias genéticas, igual a veces, por el tema del el elemento que tenés. Eh, pero que igual se ve un montonazo como toda la Nación del Fuego es muchísimo más bélica que, digamos, los monjes de aire o tipo la gente, digamos, del de, de, pueblo de aire. Básicamente que son muchísimo más tranquilos. Que igual son muy buenos, digamos, a nivel, por ejemplo, destrezas. Pero tienen otras capacidades porque... Siendo la misma raza incluso valoran un montonazo de otras cosas Incluso la gente que no sí. es maestra O la que no es tipo elemento vender Tiende a cierto coso Por una cuestión cultural No por una cuestión genética
1: Claro, la Nación del Fuego no es malvada Tipo la gente de la Nación del Fuego no es malvada eso lo muestran una y otra vez Pero sus valores son así imperialistas Son conquistadores ¿Viste? Y o sea por eso muchos terminan yendo por el mismo camino Sí Um, Completamente Pero, o sea No sé, no son malvados um, También, uff Si vamos a hablar de Avatar Tiene uno de los mejores personajes Discapacitados en la historia de todo Y esa es Toph sí. Toph es lo mejor La amo um, Y bueno, ese es un personaje que Es ciega y no tienen Miedo en decírtelo Y tampoco es Como si no tuviese esa discapacidad, o sea, eh, porque fácilmente podrían decir tipo, ah, sí, es ciega, pero como ve vibraciones con los pies, tipo, sí. es lo mismo, ¿viste? Prácticamente puede ver, nunca es un problema, eh, es lo más. Eh, es lo más y además es ciega, no sé, y no es a pesar de ser ciega. Claro. Hay partes de su discapacidad que sirven a su ventaja y partes que sirven en contra. Um, es un feature que tiene pros y cons um, Por ejemplo, tiene esto que puede sentir temblaciones con los pies Y eso le ayuda con su earth bending Pero en una parte están en una nave de aire eh, Tipo de la visión sí, del fuego no Y sirve, tipo, sí. che, ¡Ah, lo veo un carajo! ¿Viste? Totalmente um, Sí y, y es algo que, o sea También muchas de las negativas se ven a lo largo de la serie, eh, vienen de prejuicios de los demás y no de ella. Exactamente. Eh, ella retranca Ella nunca dice, ay ojalá no fuese ciega, estoy sufriendo. Viste, ella está tipo jaja, ja, soy ciega, es un meme. Sí, de hecho, eh, permite, y la eh... gente está tipo, ay, pobre Top, necesita que la protejan porque es nah, pequeña y es ciega y no sí. sé qué. Y, Viste, sí. viene de los prejuicios de los demás. Y de hecho,
0: en el una cantidad de chistes de ciegos en la serie que hace que a partir de la segunda temporada te cagues de risa todo el tiempo. <ríe> sí. Pero sí, totalmente.
1: Ya, otra, es... otra,
0: otra de las cosas, y ya lo, lo hemos tocado así más en lleno, pero es lo bueno, lo de neurodivergencia.
1: Sí, justo tiré esa palabra y quería definirla y nos fuimos de tema. Eh, Perfecto. Pero me parece muy bien porque podemos hablar de avatar. Siempre me gusta hablar de avatar. Sí. Eh, neurodivergencia, eh, o sea, es medio un tema paraguas que se usa para distintos eh, desórdenes mentales Y también no sabría cómo, cuál es la categoría en la que entran cosas como el ADHD y el autismo eh, sí. Pero sé que son neurodivergencias Creo que, de hecho, técnicamente los desórdenes mentales y las enfermedades mentales no son neurodivergencias hmm. Pero se usa como paraguas igual claro. para todas las cosas Y nada, eso es un tema me parece súper interesante y que la gente eh, también no lo quiere abarcar muy seguido porque hay mucho, muchísimo prejuicio al respecto. Los ADEM tienen una manera de comunicarse muy compleja y muy distinta a la que conoce nuestro protagonista cuando se encuentra con uno de ellos por primera vez. Viste, eh, él ve a Tempi y piensa que es un tipo callado, monótono, no expresa mucho no habla, viste, y piensa, ah, bueno, es un tipo reserrado, no sé, es un boludo. Sí. Y después, eh, cuando él llega a Ademre, Adem, Ademre, 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 Ademre. Ademre. Sí. <ríe> y empieza a conocer más de la cultura, se da cuenta que eh, su comunicación verbal está suplementada por una comunicación somática. Sí, eh, somática. Sí, física, somática. Sí. Un, un tipo de lenguaje de señas que usan eh, para definir sus expresiones en vez de usar expresiones faciales y tonos de voz. Claro. Eh, y nada, eso me parece que se puede equivaler a ciertos eh, traits de distintas neurodivergencias. Porque sí. eh, algo que se dice mucho sobre la gente con autismo es que eh, son monótonos o no expresan bien las emociones, ¿viste? Eh, cuando tienen maneras distintas de expresarlas, eh, y eso es todo. Tengo una amiga eh, que es autista, y también es artista, y le gusta mucho hacer eh, cómics Aur sobre... Aurtista. Aurtista. <risa> sobre sus experiencias, viste eh, como una persona con autismo. Y me acuerdo de uno donde hizo como una alegoría, donde dijo que sentía que a la mayoría de la gente, cuando nacían se les daba un, manal, un manual de estudio. De instrucciones, mientras a ella eh, teniendo autismo eh, se le dio un anotador vacío. Esto no es la verdad ¿viste? Sí. Porque nadie nace sabiendo todo, no, obvio. pero creo que eh, dice algo muy interesante sobre su perspectiva eh, que hay cosas que ella como que no engancha sobre la interacción social claro. ¿viste? Que no son tan obvias para ella como son para el resto de la gente eh, y, o sea, mientras todos parecen como, viste, estar al tanto de esta interna, viste, entender sí. esto, ella tiene que estar aprendiendo y estar tomando notas. Y, nada, me parece que cuando empezás a ver al autismo desde esa perspectiva, en vez de pensar, ajá mira este es autista, es un boludo, no sí. entiende las cosas lo hace mucho más interesante para implementar en un personaje. Totalmente. Y también lo hace mucho más empático.
0: Es que es, también es empático, y bueno, algo que quizás no, no hablamos tanto, pero me parece que me acabo de dar cuenta, que me parece muy importante como resaltar, es qué beneficio hay, o uno de los beneficios que uno podría decir en, a la hora de representar un personaje eh, con ya sea eh, cualquier eh, discapacidad o con cualquier neurodivergencia, la realidad es que ayuda a que como... Como uno siempre, jugando juegos de rol, ayuda a ponerse en zapatos de otra persona, te ayuda a ser más empático. Es siempre entender
1: mejor las experiencias de los demás.
0: Totalmente, porque no solo que lo estás representando vos en una situación donde va a haber, donde técnicamente hay consecuencias como puede ser un juego de rol una narrativa, dentro de la narrativa las consecuencias claramente, sino que también, como dijimos, que siempre está bueno que cuando vas a representar a alguien con algún tipo de estas características, hagas una investigación previa como para evitar estereotipos, es evitar Claro, la investigación es
1: increíblemente importante, claro. en especial eh, ver cosas eh, de gente que pasa por esto, sea, sea ser autista, sea ser discapacitado, claro. viste, tener una amputación o estar en silla de ruedas, o ser negro, judío, gay, trans, lo que se te pinte. Total. Está muy bueno ver gente de verdad hablando sobre sus experiencias.
0: Sí, porque eh. te lo cuentan de primera mano y por toda esta investigación y por toda la idea de representar y de interpretar a estos personajes, lo más probable es que termines adquiriendo un montonazo, aprendiendo un montonazo más de empatía, de este tipo de características, de cómo lidiar con ellos y cómo ayudar en la interacción real, social, digamos, de primera instancia a hacer que alguien con cualquier tipo de estas características se sienta más incluido y más cómodo dentro de una sociedad que claramente aplica presión.
1: Más allá de eso, también hace personajes mucho más interesantes. Obvio. O sea, sí, sí, sí. si vas a estar jugando a tu personaje y lo pensás desde una perspectiva, así, O por ejemplo, eh, yo teniendo ADHD, eh, te puedo decir cuáles son los pros y cons, ¿viste? De sí. ser una persona eh, que, o sea... El ADHD por mucho tiempo se consideró una enfermedad, un desorden mental, pero ahora se considera una neurodivergencia. Sí. Quiere decir eh, no que yo tenga como un problema inherente para funcionar, quiere decir que funciono distinto. Totalmente. Viste, me siento más como hablando dentro de este rango porque es tipo, bueno, No, es mi obvio, experiencia. obviamente. En ciertos contextos se considera también una discapacidad no visible porque tal vez para como los, los tiempos que se le imponen a la gente neurotípica trabajando, yo no pueda lograr hacer las mismas cosas, ¿viste? Porque medio sí. que me voy por las ramas, me distraigo, ¿viste? Sí. <ríe> a veces me cuesta mucho hacer mis tepes y sentarme y hacerlos. Eh, pero también, o sea, hay un montón de síntomas que no se representan tanto porque, primero de todo, porque no son una molestia para la gente neurotípica. Tipo, se llama disorden inatentivo y hiperactivo, porque esas son las cosas que ve la gente neurotípica y dice, wow, esto es una paja, viste. Eh, te ven rebotando de las paredes con energía, te ven no pudiendo prestar atención en clase y dicen, ah, esto es todo y es una paja. Pero en realidad es un montón de cosas más. Sí. O sea, la parte inatentiva viene eh, de tener menos filtros para los estímulos. Lo cual quiere decir que eh, yo a veces noto cosas que los demás no notan porque hay muchas cosas de tu entorno que tu cerebro filtra automáticamente. ¿Viste? Porque no son importantes. O sea, estás caminando por la calle y vos no, no ves todos los autos que pasan, no, no escuchas toda la gente hablando a la vez. Eh, y yo tampoco, no estoy diciendo que tengo super sentidos. No, obvio. Pero...
0: Te llama la atención otras cosas, o, <ríe> o más cosas. Claro.
1: Tengo, tengo una recapacidad para encontrar cosas en el piso. <ríe> Tal vez soy un cuervo, no sé. Eh, pero siempre estoy encontrando tipo aritos o cositas en el piso. Y digo, wow, qué cosa más cool. Y tengo como la mochila llena de boludeces así, ¿viste? Eh, y eso yo lo considero un síntoma de mi ADHD. También la eh, hiperfixación, no sé si se dice así en castellano.
0: hyperfixation
1: eh, Hyperfixation. Eh, que no es exclusiva a la ADHD, eh, pero, o sea, hay como otro lado a la inatentividad que no viene de no poder prestar atención, viene de ser muy selectivo, con a qué cosas les puedes prestar atención. Sí. Así que yo, haciendo algo que tengo que hacer y es una obligación, puedo estar tres días para dibujarte dos líneas porque me voy por las ramas en cualquier dirección que pueda. Pero si estoy haciendo un dibujo con el que estoy recopado, puedo estar, tipo, ocho horas mirando la pantalla sin comer, sin levantarme para ir al baño, sin nada. Y es medio una paja. Eh, pero te hago tremendo dibujo. ¿no? Sí, obvio. Viste. Yeah. Um, Así que, nada, hay, hay un montón de cosas así que se pueden aplicar en personajes de juegos de rol. Eh, Pavo tiene un personaje eh, que se llama Eileen y la considera... Eh, o sea, no sabe exactamente cómo la diagnosticaría porque hay que tener en cuenta que no somos psicólogos acá, Totalmente. no sabemos. Pero eh, dice que considera que es autista en algún nivel. Okay. La hiperfixación también es algo que eh, la gente autista tiene a veces. Eh, también suelen tener intereses especiales, que es tipo un tema que eh, eh, te copa un montonazo. Y, o sea, cualquier mí autista que tengo tiene un par de temas donde te pueden decir todo. Sí, te lo desglosan, pero te lo destruyen todo. directamente. Sí,
0: sí, 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 sí Saben
1: sí. todo lo que hay para saber. Así que Aileen es una artificer eh, y como que tiene momentos que, tipo, entra en un estado que dice, ok, es hora de resolver cosas, no es hora de paniquear, no es hora de nada, es hora de estoy haciendo esto paso a paso, ¿viste? Y como que se mete tanto en su trabajo eh, que logra hacer cosas increíbles. Que algo que veo representado mal un montón es el DID o trastorno, o sea, Ahora se dice trastorno de identidad diso disociativa, pero antes se conocía como trastorno de múltiples personalidades. Hmm. Eh, porque eh, hay eh, una YouTuber, youtuber que sigo, eh, o sea creo que ahora no está haciendo videos, no me acuerdo, pero en algún momento seguía eh, que lo tiene y lo explica tipo desde el surgimiento psicológico hasta su vida día a día. Um, y es algo súper interesante para implementar en un personaje. Y es algo que es villanizado muy seguido. Sí. tipo O sea, es muy típico el, el malo con personalidades múltiples. Um, pero son esas cosas que si te pones a estudiarlo y entender de dónde viene qué función cumple, cómo afecta a la gente, eh, puede ser súper interesante para implementar en un personaje si lo haces bien. Totalmente, sí, eh, sí, 100%. Si sí, sí, tomas el cuidado, viste, de tratarlo con respeto. Totalmente, sí, ah, totalmente. Y de hecho,
0: 100%, y se puede representar y puede tomar la forma de montonazo en distintos, en distintos mundos, digamos, puede tomar distintas maneras de entenderse, como por ejemplo, Pillars of Eternity o... Eh, o bueno, DD, que básicamente está es en lo que está basado Pilos of Eternity. Existen muchos casos donde una persona tiene más de un alma dentro. Entonces, mm. básicamente es una persona con múltiples, digamos, con, con trastorno de disertivo. O, por ejemplo, otro ejemplo de Génesis. En realidad,
1: no. Eh, porque, o sea. Eh, o sea ahí sí. implicaría sí. que hay alguien que es como la persona original dentro de ese cuerpo. Y hay. Como un ente invadiendo viste, Aunque sí. estén coexistiendo Como que tira esa implicación okay, sí, eh, Yo decía más a nivel
0: De cómo terminaba funcionando La narrativa eh, pero, claro. sí, pero sí, igual sí
1: eh, Pero igual hay que poder reconocer tipo Las cosas que están mal con eso sí, sí. Eh, Porque El trastorno de identidad disociativo se genera eh, Cuando la personalidad de uno todavía se está eh, Manifestando No sé Todavía se está desarrollando, sí. eh, como entre los 7 y 9 años, creo que era la edad más o menos. Se genera solo en ese entonces, eh, porque la persona pasa por algo traumático, eh, con lo que no puede lidiar, y mm. por eso tiene que más o menos separar su personalidad que todavía se está formando, claro. para tener distintas partes que lidian con distintas cosas. Sí. Eh, la Youtuber está eh, Contestaba la pregunta de quién es el original con... Imagínate que tenés un bowl de vidrio o de cerámica, lo que sea, sí, y se te cae. Se eh, y se rompe. Hay distintos pedazos en el piso. ¿Cuál es el original? No es ninguno. Claro, son no, todos partes parte de sí. un, un colectivo, viste, que juntos hacen un bowl y juntos pueden funcionar como un bowl. Claro. Así que eh, hay identidades que son... Protectoras o que sostienen el trauma o que hablan con la gente, viste. Cada una tiene su función, sí. cada una hace su cosa. Eh, volviendo a por qué me metí a esto,
0: bien, me hace muy eh, bien.
1: no ayuda solo a ponerte en los zapatos de otro, pero le da características muy únicas Totalmente a los personajes. Sí. Eh, tener cualquier tipo de neurodivergencia, discapacidad, lo que sea. Vos me habías dicho, creo, que, eh, o sea, sobre las discapacidades, que en The Génesis hay personajes que tienen prostéticos que te suben los stats. Claro, ¿no?
0: de hecho eso es algo muy interesante, me pareció muy interesante cómo se abarcó en Génesis. eso, que tenés un gran, una gran cantidad de personajes que, que quizás tienen eh, a un miembro que le falta o algo que, digamos, un órgano que no está funcionando, entonces tienen como reemplazos cibernéticos o, por ejemplo, un brazo que estéticamente no, no buscan ser prótesis que reflejen al 100% lo que era el cuerpo humano en estado biológico, sino... Son tipo tubos de acero que tienen tipo eh, válvulas y que simplemente son funcionales. que es lo que termina haciendo? Es, por ejemplo, cuando a un personaje le, le falta un brazo, le pierde una pierna y le pone una de estas eh, extremidades cibernéticas, la gracia es que te aumenta aún más todavía el atributo que, que pueda llegar. A, tipo, si, si es con una mano, bueno, y quieres más agilidad, te sube más la agilidad. Si es con una pierna, te sube más la fuerza. Como que... Es todo lo contrario de lo que uno pensaría. No, no te resta, sino que te suma. E incluso a nivel narrativo te, te tiene un agregado que es... En un mundo postapocalíptico donde este tipo de tecnología es raro... O tipo, lo conseguiste porque tu culto te lo permitió o lo que sea... Es muy probable que si la gente si alguien lo ve, te lo va a querer robar. Entonces se genera toda una especie de, digamos, de, de, de situación narrativa interesante para un personaje. Donde de repente tenés que cuidarte, no porque la gente te discrimine, sino porque de repente tu brazo vale un montonazo de plata, <risa> y vas a tener scavengers activamente buscándote para robarte <risa> la granidad. Claro. Que, digamos, en, en un juego de rol puede hacer que de repente esa discapacidad sea algo más, más interesante, más divertido, puede ser algo más, eh, ¿cómo lo digo? Eh, mucho más aventurero, digamos. Que, que es algo que uno en cualquier otra situación no se imaginaría. Dice, tipo, no, una persona... O bueno, una persona en una silla de ruedas, tipo en la última silla, una de las silla de ruedas recontra puesta en buen estado, uno diría, eso no puede ser interesante. Pero de repente puede ser un mundo donde sea re valioso eso. Entonces, hay toda una situación alrededor de o esa sea, silla.
1: No solo, no solo valioso monetariamente. Eh, creo que en sí, narrativamente, es reinteresante eh, sí. tener un personaje eh, o discapacitado que se vuelva discapacitado. Porque. O sea. Cuando lo presentas bien, por ejemplo, lo que dijiste de la prostética, eh, que no funciona como un brazo normal, ahí ya te estás separando de el, eh, la punta de la escala donde la eh, diversidad no es relevante, sí. ¿viste? Porque fácilmente puedes tener un personaje, pierde un brazo, se pone un brazo robot, sigue es como no. normal. Sí, no pasó nada. Eso es una y... paja. Sí. Eh, pero es reinteresante pensar, ok, ¿qué aumentos te puede dar tener un prostético? Eh, ¿Cómo, o sea, cómo te puede mejorar físicamente o lo que sea? Y también los cons, tipo, ok, el proceso de eh, recuperación, ¿cómo es? ¿Cuánto tarda? ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué dificultades se te presentan durante ese proceso? Claro. Narrativamente es reinteresante también cómo reacciona tu personaje a, de repente perder parte de sí mismo. Porque hay que diferenciar, ¿viste? Eh, entre cómo estamos representando tener una discapacidad que debería ser generalmente positivo sí, porque nada, porque está malo, ¿viste? Eh, si hay algo que alguien no puede controlar ir y decirle che, esto es malo de tener. Claro, esto es sí, una sí. paja, ¿viste? Así que debería ser generalmente positivo. Pero eso se diferencia de la reacción del personaje, que la verdad es que perdió una parte de su ser. Es algo traumático por lo general. Es algo con lo que hay que aprender a lidiar. Eh, y eso es algo recontra interesante de explorar dentro de tu personaje. Totalmente. Viste, llegar a, a un lugar donde está de vuelta conforme con su cuerpo y sus capacidades, habiendo perdido parte de su cuerpo. Eh, me parece un arco de personaje increíblemente interesante.
0: Sí, sí, 100%. 100%. Sí, y de hecho, bueno, por ejemplo alguien efectivamente te, lo, te roba una parte de, de, del cuerpo ¿okay? empieza toda la quest de recuperarlo porque es parte esencial de vos boom, toma te, te acabo de tirar en dos horas oraciones te tiré, no sé, seis meses de aventura listo, buena suerte pero es así, termina siendo así, O sea, este tipo de cosas ir incluyendo más elementos nunca puede ser negativo incluir este tipo de elementos en cualquier narrativa y personaje digamos, a nivel de, de aprendizaje y crecimiento personal me parece que siempre suma
1: Ay, para. Sí. O sea, puede ser negativo. Si tengo un, un personaje eh, medio ángel, medio demonio, con un brazo chainsaw y uno que es de cocodrilo. Bueno, sí, y es obvio. Oh,
0: a ver, claramente las exageraciones. <risa> claro. que no queremos llegar a las exageraciones, pero digo, pero ir incluyendo en personajes de aventuras este tipo de cosas, este tipo de, de, sí. de elementos, van a hacer que. Todo, todo lo que se genere va a ser más interesante,
1: o al menos va a ser distinto a lo que venimos acostumbrados, que generalmente muchos También juegos de rol... refleja sí. refleja una realidad, que siento que hay mucha gente que dice no hace falta la diversidad, porque no existe gente que sea eh, trans y gay y negra y judía y no sé qué, y la verdad es que sí, sí. existe
0: gente así. Sí, o gente que dice eh... tipo, si, si los incluyo los diferen... O sea, si, si los incluyo, los estoy... Diferenciando, porque no sé qué, o sea, gente que de una manera muy retorcida termina diciendo un eh, No, pero nosotros somos la raza humana y, y no existen diferencias Y si alguien se siente excluido es culpa de esa persona No, claramente no,
1: <risa> tipo, hay grandes problemas con todos esos enunciados O sea, claramente hay diferencias que se pueden hacer notar sin ser problemático Exactamente este, o sea, claramente vos y yo somos dos personas distintas con experiencias distintas. Eso no es algo malo. Totalmente. Eso es algo interesante.
0: Eso hace que tipo sea genial. Eso hace que tengamos un buen diseñador gráfico en castillos en el aire. <risa> y, y un nuevo, nuevo co-host. <risa> y el
1: nuevo Axel McAllister. Claro. Pero esta vez más gay. No es bueno, bueno, o sea, sí. Vos y Axel están bastante casados. Eso sí. Después, eso o sea,
0: la gente ya sabe que somos un matrimonio. Pero bueno, básicamente eso, ser más inclusivos, y eh, in maneras de hacerlo, investigar, ser consciente, entender que no es un detrimento necesariamente, que puede dar buenas ideas narrativas, puede dar buenas ideas de desarrollo de personaje.
1: Nada, otro, otro, otro ejemplo de una conversación que me pareció interesante es sobre estos temas en general. Fue, tengo una amiga no binaria eh, que dijo, jaja, ¿no sería cool hacer un personaje eh, que sea trans y use polymorph para eh, resolver su transición de una? Eh, y tipo, esto me, me hizo ruido, me tomó un rato tipo como ordenar mis pensamientos y poder explicar exactamente por qué me hizo ruido y siento que es porque eh, trata el ser trans como algo para ser resuelto. Sí. O sea, la disforia es un síntoma de ser trans y la disforia es algo que puede ser resuelto, no es algo tan fácil de resolver, ¿viste? Y me parece medio barato usar magia y decir, no tenés disforia, claro. eh, ¿viste? Y obviamente, especialmente siendo una persona no binaria que tiene disforia, no se debería haber obligado a hacer todo un arco de personajes sobre. Ah, tengo disforia, estoy lidiando con esto. Tipo, no tenés que hacer eso, no es necesario. Eh, y entiendo cómo eh, una persona trans o no binaria puede querer decir polimorf, magia. Y está bien, porque es ella lidiando con su disforia. Pero siento que eso, como representación de una experiencia trans en una manera más general, eh, sí. como que. Eh, es un poco dañino porque da la idea de que es algo para ser resuelto y es algo que se debería poder resolver con magia, que también suele pasar con las discapacidades, suele pasar que un personaje se lastima y pierda algún miembro y ¡boom! ¡Magia! ¡Curade! Oh. ¿Viste? Eh, sí, sí. Cuando es algo que tiene mucho, mucha, mucho potencial narrativo. Totalmente. Y, sí, sí. y, y pues, se una, una debería marca. ver con más profundidad. Sí,
0: una marca muy fuerte para el personaje para... Y,
1: y no tiene que ser necesariamente un trauma, puede llevar a tipo, o sea, una, acepta eh, una aceptación propia sí. eh, interesante. Y, nada, eh, me acordé de esa conversación, perdón. Perfecto.
0: <risa> Pero bueno, entonces hasta acá hemos llegado. Eh, fue un excelente tópico. Hasta capítulo. acá hemos llegado sí. eventualmente. <risa> eventualmente llegamos. Eh, nada, la verdad me pareció un excelente tópico. Eh, de hecho,. No, me gustaría mucho sí, a ver, hacer un follow up. Ya sea en alguno de los capítulos futuros o en la siguiente temporada. Eh, todo va a depender de. Bueno, las dudas. y todos los mensajes que nos tiren por el. el tanto el Instagram como el Discord. Digamos, vamos a abrir a debate esto. Eh,
1: pero bueno. Vale, de hecho, tenemos un canal eh, de workshop en el Discord donde si no estás seguro cómo representar algo, podés tirarlo ahí y viste, ver opiniones de los demás. Exactamente. Y eh, podés taguearme y yo te digo, tipo, che, esto no está tan bueno o podés hacerlo así.
0: Tenemos, tenemos es... un, un Quality Assurance. <risa> Pero... <risa> Pero me hace bien. Pero bueno. Trato eh, de
1: estudiar estas
0: cosas Me parece perfecto Y de vuelta eh, Es algo que a medida que se va implementando más y mejor eh, También uno como persona Va aprendiendo un montonazo más uh -huh. Pero bueno Ha sido un gusto hablar con vos, Evan Como siempre eh, Así que en la ausencia de Axel Te agradezco también
1: Y bueno como Estamos simplemente Construyendo castillos, castillos en, en el, el aire, aire. Donde bien. pueden entrar todos
0: Perfecto, ya está. Sos el, el nuevo host.
1: Eh, chao, Axel. Qué lástima.
0: Bueno. Adiós. Muchas gracias y hasta luego.